0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen. Hanno Sauer in SWR 1, Leute. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Woher kommen Sie jetzt zu uns? Düsseldorf. Von wo? Düsseldorf. Mhm. Da leben Sie.
0: Ja, ich arbeite an der Uni Utrecht in den, Nieder- in den Niederlanden, aber wohne in Düsseldorf und bin gestern Abend hier angekommen. War sehr schön.
1: Soll ja eine wunderbare Fahrradstadt
0: sein. Ja, Utrecht. ganz großartig. Ja? Mhm. Auch eine schöne Stadt? Sehr schöne Stadt mit einer großen Uni und Kanälen und wenn man, wenn man so ein bisschen das Amsterdam-Feeling haben möchte, aber ohne die negativen Seiten, ohne die unangenehmen Seiten, mit vielen Touristen und sehr voll, dann kann man Utrecht wirklich nur empfehlen. Ja, jetzt haben Sie
1: wahrscheinlich sich in eine Touristenschwemme eingehandelt. Wahrscheinlich, ja. 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 Wo machen Sie Urlaub? Griechenland dieses Jahr. Ja, auch schön.
0: Ja, Sie macht ja mal- philosophisch Sinn. Äh, ist ja so ein bisschen die Wiege meines Fachs und ich war noch nie da. Oh, äh, und es wird wirklich höchste Zeit und ich freue mich sehr drauf. Drei Wochen äh, mit, den, mit den Kindern und Freunden.
1: Haben Sie auch schon mal Urlaub in Baden-Württemberg gemacht?
0: Urlaub glaube ich noch nicht, aber ich komme immer sehr gerne her. Ja? Wo Urlaub eigentlich nicht. Wo besonders? Ähm, ja, Stuttgart zum Beispiel. Da bin ich jetzt öfter gewesen ähm, in letzter Zeit. Ähm, äh, und äh, in, in, in Mannheim war ich äh, für Veranstaltungen. Ähm, also es im,
1: gibt immer wieder Gründe nach ja, zu, kommen. zu ja. kommen. ist immer schön. Heute gibt es auch einen, nämlich ihren Besuch in der SWR1-Leute. Ja. Ähm, Sie haben es gerade gesagt, äh, Sie sind an der Universität in Utrecht. Sie lernen da Ethik unter anderem. Äh, Sie sind Philosoph ähm, und diskutieren bestimmt auch mal st- über strittige Fragen mit Ihren Studenten. Wie ähm, laufen diese Diskussionen ab? Sei ja, gesittet? vorzugsweise.
0: vorzugsweise. Ja? Äh, also es macht eigentlich am meisten Spaß, wenn man mit Studenten kontroverse Fragen ausprobieren kann. Und das ist ja auch so ein bisschen der Sinn des Philosophierens, dass man... Entlegene, verrückt scheinende Ideen einführt und, und erprobt, ob die standhalten und so ein bisschen überkommene Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Das ist eigentlich das, äh, das Schönste, äh, was man mit Studenten machen kann. Äh, und da kommt es auch gar nicht darauf an, ob, da, ob jetzt am Schluss man sich auf irgendeine Meinung einigt oder irgendeine Position bezieht. Es kommt einfach darauf an, die Argumente, die es gibt, zu durchschauen und die Logik zu analysieren, die, es, die dahinter steckt. Und das ist wirklich einer der schönen Aspekte bei dem Beruf.
1: Läuft das immer sehr gesittet ab oder geht es da auch mal heftig zur Sache?
0: In, in, gesittet ja. Inhaltlich kann es heftig werden. Also es kann sehr starke Meinungsverschiedenheiten geben. Und eine Person ist vielleicht sehr stark dafür offene Grenzen und die andere Person ist vielleicht sehr immigrationsskeptisch. Also inhaltlich gibt es sehr große, ein sehr großes Spektrum an Meinungen, die
1: sehr konträr sein können. Aber es geht natürlich gesittet ab unter den zivilisierten holländischen Studenten. Haben Sie da den Eindruck, dass es in den Niederlanden ein bisschen anders läuft als bei uns in Deutschland, was das Meinungsspektrum angeht oder haben wir da ähnliche Diskussionen? Ich denke, am Ende wird
0: es ähnlich sein, aber ich kann es nicht so gut beurteilen, weil ich das deutsche Unisystem nicht mehr so gut kenne und wie wie die Atmosphäre hier so ist. Also ich kann den Vergleich nicht so gut machen. Ähm, Aber Sie leben ja hier, also in der Gesellschaft. Ja, das stimmt, das stimmt. kann man das schon feststellen. Das stimmt, aber ich rede ja wenig mit jungen deutschen Leuten. Okay,
1: ja, tatsächlich.
0: Begegnen mir wenige 20-Jährige in meinem Leben, mit denen ich so intensiv mich austauschen kann, wie mit den Studenten. Äh, Deswegen kann ich es nicht so genau beurteilen, aber ich ich vermute mal, dass es ähnlich sein
1: wird, ja. Mhm. Dann sind Sie ja hier heute genau richtig. Perfekt, ja. ähm, Sie beschäftigen sich mit einem Thema, das jetzt nicht gerade ein Modethema ist, nämlich mit dem Thema Moral. Das tun Sie auch schon sehr, sehr lange, obwohl Sie noch gar nicht so ein wahnsinnig alter Mensch sind. Ähm, Wie kommt man zu diesem eigentlich sehr sperrigen Thema? Es ist kein Modethema, aber nicht, weil es
0: unpopulär und uninteressant ist, sondern weil es, es gibt keine Konjunkturen bei dem Thema, weil es immer so wichtig ist. Es ist immer eins unserer Hauptthemen eigentlich. Wie sollen wir leben? Wie wollen wir leben? Wer sind wir? Was macht unsere Identität aus? Was sind die Grundwerte unserer Gemeinschaft und unseres politischen und sozialen Zusammenseins? Deswegen ist es vielleicht kein modisches Thema, aber es ist einfach so dominant ohnehin immer schon. Und man sieht ja auch, wenn man man sich in Gespräche mit Leuten vertieft, irgendwann kommt es eigentlich immer an diese Fragen, was macht unser... Zusammenleben aus und nach welchen Regeln und Prinzipien sollte das funktionieren? Wie verändert sich die Gesellschaft? Wie verändern sich unsere Werte? Was verbessert sich? Was verschlechtert sich? Insofern ist es zwar kein modisches Thema, aber einfach, weil es immer so wichtig ist und wir uns eigentlich wenig wenig wesentlichere Themen vorstellen können als die Werte und Normen, die unser
1: Zusammenleben organisieren. Das Erregungsniveau, mit dem aktuell Debatten geführt werden, das ist sehr heftig. Das sagt der Philosoph Hanno Sauer und der ist heute in SWR 1 Leute. Herr Sauer, nehmen Sie das so wahr? Was ich wahrnehme ist, dass sich unsere Gesellschaft
0: polarisierter anfühlt, als das vielleicht mal der Fall war. Und ich bin in meinem Buch auch ein bisschen der Frage nachgegangen, ist das das nur eine gefühlte Polarisierung oder stecken da auch Tatsachen dahinter? Und die die Antwort, die ich darauf gebe, ist so ein bisschen gemischt. Ich glaube, einerseits ist ein großer Teil dessen, was wir als Polarisierung oder gesellschaftliche Spaltung wahrnehmen, ein bisschen auch ein, ein Medienphänomen. Ähm, man weiß ja, dass die, die extremsten Stimmen in der Regel die lautesten sind und oft gibt es da eigentlich eine, eine, eine erhebliche Mitte, die viel besser miteinander reden könnte als jetzt diese verhärteten Fronten, die einander anschreien. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, Teil der Illusion, warum sich unsere Gesellschaft polarisierter anfühlt, als sie eigentlich ist. Und ein zweiter Punkt, der sich auch mit sehr interessanten empirischen Studien belegen lässt, ist, dass ein Großteil dessen, was wir als Polarisierung wahrnehmen, erstens ein Sortierungsphänomen ist. Also es sind gar nicht Meinungen und ideologische Positionen, die extremer werden, sondern in Wirklichkeit sortieren sich nur die Gruppen klarer. Und man hat also gar nicht extremere Versionen derselben Meinungen, sondern nur eine klarere Zuordnung von bestimmten Meinungsklustern zu links, rechts, progressiv, konservativ und so weiter und so weiter. Also auch mit einer bestimmten
1: Abgrenzungsform, dass man genau. sagt, wir sind hier und die sind da drüben. Genau, weil, weil wir auch
0: besser voneinander Bescheid wissen, was die andere Gruppe glaubt, mhm. können wir uns gleichzeitig auch besser von anderen Gruppen abgrenzen und unsere politischen und moralischen und sozialen Meinungen auch eben entsprechend wählen oder jedenfalls entsprechend anpassen. Und eine dritte Sache ist, dass ähm, Polarisierung zu einem großen Teil eigentlich ein sogenanntes affektives Phänomen ist, also ein emotionales Phänomen. Es sind gar nicht konkurrierende Ideologien oder politische Positionen, die hier im Clash sind oder im Konflikt sind, sondern Aversionen zwischen Gruppenidentitäten, die mhm. ähm, die mehr oder weniger oberflächlich und willkürlich sind. Aber unsere politischen, also politische Polarisierung ist weniger ein ideologisches. Phänomen in unseren politischen Positionen. Es ist mehr so ein Phänomen, das äh, ähm, vergleichbar ist mit Fußballvereinen, die
1: einander nicht ausstehen können. Wo, also. Ich meine, der, der, der Hass oder die gegenseitige Abneigung stehen da im Vordergrund, aber wenn man Diskussionen jetzt verfolgt, mhm. vor allem in den sozialen Medien häufig, dann fällt schon auf, dass die Fronten da verhärtet sind. Also dass es nicht mehr so sehr um den Austausch von Argumenten geht, von Meinungen, sondern es geht darum zu gewinnen, seine Meinung durchzusetzen. Kann man dieses Phänomen erklären, warum sich das dann doch in einer gewissen Hinsicht verschärft hat?
0: Also man darf auch nicht überschätzen, inwiefern sich das verschärft hat. Ähm, Grobe und krasse und drastische politische Konflikte und Meinungsverschiedenheiten, die gab es ja vor zehn Jahren und vor 50 Jahren und vor 100 Jahren auch schon. Ähm, Und wir vergessen nur manchmal, wie wie radikal die Meinungsverschiedenheiten damals waren. Und oft sind ja auch gewaltsame Konflikte entstanden, die sich daran angeschlossen haben. Also ob sich das wirklich wirklich objektiv verschärft hat, am Ende, das ist noch nochmal eine andere Frage.
1: Das ist jetzt so eine Zustandsaufnahme oder Bestandsaufnahme, aber das ist ja gerade die Angst. Also genau. Wir haben praktisch die Angst, diese alten Zustände mit äh, tatsächlich auch veritablen Auseinandersetzungen, ja. beispielsweise gewaltsam, äh, wieder zu haben. Ja,
0: ich denke schon, dass da einen großen Beitrag doch auch soziale Medien geleistet haben, die unseren gesellschaftlichen Diskurs auf bestimmte Art und Weise strukturell verändert haben. Ähm, es geht eben um... nicht nicht mehr so darum, ähm, konstruktive Argumente auszutauschen und andere äh, Menschen mit mit rationalen Gesichtspunkten zu überzeugen, sondern es kommt eben oft darauf an, naja, die Währung in den sozialen Medien zu sammeln, also Likes zum Beispiel oder Retweets. ähm, Mhm. Und wenn man man den gesellschaftlichen Diskurs so umstellt von von einem Überzeugungsmotiv hin auf so eine Art, fast schon so eine Art Gamifizierung, Mhm dann sieht man eben auch, dass sich sich der Diskurs eben entsprechend verändert und manchmal auch toxischer und verhärteter wird.
1: Der Philosoph Hanno Sauer in SWR1. Leute, wir haben gerade drüber gesprochen, über diese neu entdeckte, seit ein paar Jahren sich verhärtende gegenseitige Unversöhnlichkeit, auch in Diskussionen. Da gibt es richtig und falsch. Auf der einen Seite, so auf einer, ich mache es jetzt mal ein bisschen plakativ, man verzeihe es mir, auf moralischen Fortschritt pochende, wir nennen es dann, nehmen wir mal diesen Begriff, diesen verhassten Wokeness-Fraktion, mhm. mit so einer moralischen Überlegenheit, irgendwie auch mit erhobenem Zeigefinger wird da gesagt. Und auf der anderen Seite, da sind so die die Neoliberalen, die Konservativen, wie gesagt, alles ein bisschen plakativ, die eigentlich eher den Status quo beibehalten, vielleicht sogar das Rad der Zeit ein bisschen in die gute alte Zeit zurückdrehen wollen, Sprache nicht gendern wollen, auch die Logik der Klima, des Klimawandels kritisch hinterfragen. Wenn man da jetzt mit und die sich dann auch wehren gegen so eine Verbotskultur. Warum sind da die Fronten so verhärtet und warum ist dieser Wokeness-Begriff so verhasst geworden?
0: In meinem Buch habe ich ja versucht, so ein bisschen eine Bestandsaufnahme der Gegenwart auch zu liefern, die auf der Basis, der, die auf der Geschichte basiert, die ich in den ersten Kapiteln erzähle und so ein bisschen eine faire Einschätzung davon zu entwickeln, was gerade so den aktuellen kulturellen Zeitgeist moralisch charakterisiert und ausmacht und wie die ganzen Elemente unserer Werte und Normen und unserer, unserer, der Geschichte unserer Moral so neu zusammenkommen und neu kombiniert werden. Das ist eine interessante Frage. Warum das so ist, warum zum Beispiel solche progressiven sozialen Bewegungen so emotional bewertet werden, also sowohl mit großer Leidenschaft von denen, die diesen Bewegungen folgen und die für richtig halten, als auch mit großer Ablehnung und sogar Hass oft von den äh, Menschen, die äh, die damit nichts zu tun haben wollen und die sich kioniert vorkommen und und gemaßregelt und, und, und die diese Vorschriften oder, oder angebliche Vorschriften ja auch manchmal nur mhm. am liebsten äh, gar nicht haben wollen. Ähm, ich denke, was wir sehen ist, dass natürlich auch in entwickelten, modernen, ähm, wirtschaftlich prosperierenden Gesellschaften viele ähm, Statuswettbewerbe eben auch auf symbolischem Territorium stattfinden. Das heißt, der Klassenkampf, der findet nicht mehr so sehr um materielle Ressourcen statt, natürlich auch noch ein bisschen, aber nicht mehr so dominant. Und stattdessen wird eben kulturell gestritten äh, darum, darum, welche Gruppen wie viel Anerkennung äh, äh, bekommen, wer die Deutungshoheit über die Gegenwart für sich reklamieren kann. Und in dem Moment, in dem diese Entwicklung eintritt, sieht man eben auch, dass die Diskursfronten sich sehr stark verhärten Und oft eben ist es ein Resultat von diesen symbolisch kulturell ausgetragenen Statuskämpfen, dass es eben extrem, dass sich sich der Diskurs in extreme ähm, miteinander verfeindete Gruppen aufspaltet. Und das Mhm. ist das, was wir gerade sehen.
1: Aber das ist ja ein interessanter Punkt. Also Sie sprechen ja so ein bisschen von erste-Welt-Problemen, die wir da praktisch haben. Ohne ohne das jetzt zu werten, glaube ich. Ähm, Wir bleiben heute mal wertfrei. Und äh, (lacht) das ist Dann ja aber offensichtlich dann im Umkehrschluss auch in Gesellschaften, die dann auch essentiellere Probleme haben, weil sie vielleicht in unterdrückten Systemen oder unterdrückenden Systemen leben müssen oder mit essentieller Armut zu tun haben. Verändert sich da auch der Moralbegriff? Ist der anders als bei uns?
0: Ja, sehr stark. Sehr stark. Äh, Man kann das ähm, sehr genau nachweisen auch. Es gibt zum Beispiel einen einen, äh, sogenannten World Value Survey. Da wird also weltweit in verschiedenen Regionen und verschiedenen ähm, kulturellen äh, Punkten auf der Welt überprüft, wie sich die Werte von Menschen unterscheiden. Und man sieht, dass, ähm, dass vor allem politische Stabilität und ökonom- ök- ökonomischer Wohlstand einen sehr, sehr, sehr großen Effekt darauf haben, welche Prioritäten Menschen haben in ihren Werten. Also die, die Werte, die wir ha- haben, sind eigentlich alle immer gleich, aber wie stark die gewichtet sind, das kann sich extrem ändern und ändert sich eben als Reaktion auf politische Stabilität oder Instabilität und wirtschaftlichen Wohlstand oder wirtschaftliche Risiken oder, oder Armut oder Bedrohung. Und man sieht, dass ähm, in eben Gesellschaften wie der unseren äh, und auch in anderen, Dänemark, Australien, Kanada, USA, sieht man, dass sich unsere Werte sehr stark in eine sogenannte emanzipatorische Richtung verschieben. Also man bewegt sich weg von traditionellen Werten, die auch oft von einer von der, kirchlichen oder religiösen Autorität so ein bisschen unterstützt werden und bewegt sich hin zu mehr Individualität, Liberalität, Autonomie, Authentizität, Selbstverwirklichung. Also diese ganzen, diesen ganzen Cluster aus sogenannten emanzipatorischen Werten. Und dieser Strukturwandel, der führt eben auch dazu, dass diese Werte dann neu verhandelt werden. Mhm. Und, und das wieder. sind ja genau und das sind ja eben auch Werte, die die progressiv sind intrinsisch, progressiv und also auch oft sich darum bemühen, unsere Gesellschaft noch weiter zu verbessern. Ja. Und dann gibt es natürlich andere Menschen, die das nicht so gerne haben, die vielleicht lieber eher, eher konservierend mit der Gesellschaft umgehen wollen. Und das führt auch wiederum zu diesem Konflikt zwischen, zwischen Menschen, die den, den, den Impetus in Richtung Veränderung mhm. ähm, äh, sehen und anderen Menschen, die lieber den Status quo bewahren wollen.
1: SWR 1 Leute mit dem Philosophen Hanno Sauer. Wir haben uns gerade unterhalten über Progress auch in der Gesellschaft und wie sich der Moralbegriff verändert. Und da hat Robert eine Frage, SWR 1 Hörer. Der sagt, zeigt sich nicht durch die Möglichkeiten der neuen Medien, also wahrscheinlich die sozialen Medien gemeint, dass die Menschen im Großen und Ganzen nicht Dichter und Denker sind, sondern eher das Gegenteil. In seinem Eindruck entwickelt sich das Lebewesen Mensch eher zurück als vorwärts. Können Sie das so bestätigen? Bestätigen kann ich das eigentlich nicht. Ich will dazu
0: zwei Punkte machen. Also ich glaube einmal die Vorstellung, dass wir uns zurückentwickeln oder dass es sowas wie moralischen Verfall gibt oder dass alles immer schlechter wird und so weiter, das ist eine sehr verbreitete und auch verständliche optische Täuschung, die glaube ich entsteht, weil man nostalgisch auf die Vergangenheit blickt und das Gefühl hat, dass die die sorgenvolle und furchteinflößende Zukunft noch vor einem liegt. Deswegen entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass wir auf dem absteigenden Ast sind, aber wenn man sich die objektiven Daten anguckt, wie es wirklich gesellschaftlich uns geht, was wirtschaftliche Entwicklung angeht, politische Krisen bis hin zur Gesundheitsversorgung, Kindersterblichkeit sieht man eigentlich, dass in vielen Weltregionen, aber sicherlich hier in Deutschland zum Beispiel oder in der westlichen Welt diese ganzen Parameter eigentlich sich verbessern.
1: Aber ist es nicht so, also ein bisschen was ist doch schon dran. Also man hat doch schon irgendwie das Gefühl, dass bestimmte moralische Prinzipien irgendwie tradiert sind, veraltet sind. Wenn ich jetzt überlege, so ein ganz banales Beispiel in der Bahn, dass man die Menschen erstmal aussteigen lässt, bevor man sich selber durch die Tür drückt oder dass man vielleicht den Wagen, für den, den Platz für den Kinderwagen frei macht und selber vielleicht mal steht. Das ist irgendwie alles nicht mehr so ausgeprägt. Man hat das Gefühl, Menschen haben so ein bisschen einen Tunnelblick entwickelt.
0: Da ist schon was dran, aber meistens sind diese diese Entwicklungen, die einem dann besonders auffallen, sind eigentlich meistens die Kehrseite von anderen Entwicklungen, die auch Vorzüge und Vorteile bringen. Also wenn man eine Gesellschaft haben will, die modern ist, die liberal ist, die divers ist, dann wird es auch ein Abbau an... Konventionen und geteilten Regeln geben. Das ist aber nur die Kehrseite der, der gesellschaftlichen Entwicklungen, die man auf der anderen Seite eigentlich gerne haben möchte. Man Warum? muss dann eben gucken, stimmt die Kosten-Nutzen-Rechnung? Und ich glaube, in vielen Fällen stimmt sie eigentlich schon, aber man sieht dann eben auf besonders grelle Weise, welche Dinge besonders schief zu laufen scheinen. Das, das gibt wirklich, es auch hängt diesen Werteverfall. So
1: zusammen, wenn ich das mal kurz fragen darf? Ja. Hängt das wirklich so zusammen, also dieses äh, diese... Äh, Praktisch äh, Pro- Progress in manchen Dingen, äh, zum Beispiel Toleranz und dann aber auf der anderen Seite auch n- Normen, die dann verloren gehen?
0: Ja, na klar. Ich meine, wenn man eine Gesellschaft liberalisiert, dann heißt das ja auch, dass, ähm, dass, die sozial, dass das Netz sozialer Normen ähm, weiter und nicht mehr so engmaschig ist. Äh, und das heißt, dass bestimmte Verhaltensweisen eben auch verschwinden. oder oder neu gedeutet werden. Äh, In vielen Fällen kann es ja auch sein, dass zum Beispiel ähm, das den Sitz frei machen zu wollen für eine weibliche Person auf einmal als problematisch wahrgenommen wird, als sexistisch oder sowas in der Art. Also, oder Tür aufhalten, äh, äh, genau. dieses alte ähm, Gentleman-Verhalten. Das ist dann nicht unbedingt ein Werteverfall, sondern eine Umgestaltung von Werten und eine Neuordnung und, und ein Neuverhandeln auch von gesellschaftlichen Rollen
1: und, und Regeln und unserer ganzen normativen Infrastruktur. Häufig wird ja auch aufgewogen, also so, Sie, Sie beschreiben es zum Beispiel als reziproken Austausch, also mhm. wie du mir, so ich dir. Ähm, ist das eigentlich dieses vorrecht nicht gerade unmoralisch?
0: Also wenn man man jetzt sozusagen das Ganze erbsenzählerisch macht, dann vielleicht schon. Aber das ist das reziproke Austausch und das Miteinander-Kooperieren auf die Art und Weise, Mutualismus nennt man das manchmal in der der Fachliteratur, dass das einer der Grundpfeiler unserer Moral ist, das stimmt auf jeden Fall. Und das ist eines eines der Mechanismen, mit der es uns auch schon in der der tiefen Vergangenheit gelungen ist, Kooperationsstrukturen aufzubauen und, und menschliche Gemeinschaften ähm, zu zu erschaffen, äh, die sich dann dann entwickeln können und anwachsen können und und weiter gedeihen können.
1: Hanno Sauer in SWR1, Leute, Philosoph, der sich mit dem Thema Moral beschäftigt und das ist ein Thema, über das wir auch schon jetzt sehr viel gesprochen haben, aber wir wollen jetzt mal so richtig reinsteigen in das Thema. Ähm, Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Moral sich auch verändert, dass moralisches Verhalten sich auch verändert. Wie verhalte ich mich denn moralisch korrekt? Gibt es da eigentlich eine Antwort draus? Haben Sie da was rausgefunden?
0: Also so eine Faustregel oder so eine Heuristik gibt es dafür eigentlich nicht. In den meisten Fällen denken wir ja gar nicht viel darüber nach, was man jetzt tun soll. Und das ist auch erstmal gut so, dass eigentlich die meisten, die meisten Abläufe so tagtäglich routinemäßig oder habituell abläu- ablaufen und man verhält sich eigentlich so, wie man, das, wie man das gewohnt ist. Und das ist auch in den meisten Fällen eigentlich ganz okay. Natürlich ist auch das eine Tendenz, die wir alle haben, die sich sehr ausnutzen lässt. Also in den allermeisten Fällen ist es völlig unproblematisch, sich, ich sag mal, konformistisch zu verhalten und einfach nach den Regeln zu spielen, nach denen die anderen auch spielen und sich so zu verhalten, wie die Menschen um einen herum sich äh, sich verhalten. Aber natürlich kann man das auch ausbeuten und für für finstere Ziele ähm, sich zunutze machen. äh, und, Und auf einmal findet man sich, wenn man sich weiter konformistisch verhält, Findet man sich in der Umgebung wieder, in der man auf einmal schlimme Dinge tut. Mhm. Ähm, also das, das kann auch geben. Also man kann man kann aber keine so ähm, man kann keine zehn Gebote oder sowas formulieren. So, wenn man das tut, dann verhält man sich
1: moralisch. Ähm, Weil es ja auch ein fluider Begriff ist, also vielleicht für jeden und jede auch ein bisschen was anderes, aber es ist auch irgendwie ein abstrakter Begriff. Können Sie uns vielleicht so eine kleine Definition mal geben, was ist eigentlich Moral? Also ich glaube, Moral ist überhaupt kein abstrakter Begriff. Das ist gar nicht so etwas Gespenstisches,
0: Ätherisches, ähm, Flüchtiges und nicht Greifbares, sondern Moral steckt... In unserem Zusammenleben, in den Strukturen, in denen wir uns tagtäglich bewegen, in der Gesellschaft, die wir die wir miteinander navigieren, steckt in unseren Gebäuden, in unseren Straßen, in unseren Städten, in unseren Institutionen drin. Und ich meine, wir sind hier in Stuttgart, wenn man sich Stuttgart 21 anguckt, da... Steckt auch unsere, und das das, das ganze Komplex unserer Moral steckt auch da drin. Da sind Leute, die zusammenkommen, gemeinsam ein Ziel verfolgen. Das muss organisiert werden, das muss getimt werden, das muss geplant werden, das muss politisch legitimiert werden. Und da steckt unsere Moral auch drin. Also, Nur weil das ein Thema ist, mit
1: mit dem sich Philosophen sehr beschäftigen. Das heißt nicht, dass das abstrakt ist. Das ist was sehr Konkretes und was sehr Alltägliches und Reales. Interessanter Punkt, wo Sie es ansprechen, Stuttgart 21, da gibt es ja den Schwarzen Donnerstag mit dem sehr umstrittenen Polizeieinsatz gegen die Demonstrierenden dort, die sich für den Erhalt der Bäume im Park damals einsetzten, die wegkommen sollten, die dann auch wegkamen. War das unmoralisch? Klassisch kann man so sagen, das war ein unmoralischer Einsatz der Polizei?
0: Ich will, jetzt, ich will jetzt kein konkretes Urteil über genau diesen Fall fällen, weil weil ich auch die Details jetzt nicht kenne. Ähm, es ist auf jeden Fall auf beiden Seiten moralisch motiviert. Es, 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 es steht eine gesellschaftliche Veränderung an. Manche profitieren davon mehr, vor allem jüngere Menschen auch, als äh, als andere Gruppen. Und Zugfahrer mehr oder weniger als andere Gruppen und so weiter. Also es gibt auch echte Konflikte, die irgendwie bewältigt werden müssen. Manchmal müssen eben solche Sachen dann auch mit Zwang durchgesetzt werden. Manchmal gibt es Leute, die eigentlich ja auch in vielen Kontexten einen legitimen Wunsch haben. Also dass Bäume erhalten werden, ist ja erstmal jetzt nicht äh, nichts Böses oder sowas in der Art, äh, sondern das ist erstmal schon als Interesse eigentlich ganz okay. Es kann aber natürlich auch manchmal sein, dass dann. Ähm, die Prioritäten nicht so ganz stimmen und und, und auf der einen Seite hat man ein großes infrastrukturelles Projekt, was was die Stadt umgestalten wird für für Jahrzehnte oder sogar noch länger und auf der anderen Seite hat man ein paar Bäume. Ich will jetzt nicht sagen, dass die die Abwägung so oder so hätte ausfallen müssen. Ich will nur nur betonen, dass dass gerade diese Konflikte eben auch zeigen, dass unsere moralischen Normen und Werte überall drinstecken in allen Themen, die wir so tagtäglich miteinander bewältigen und auch den längerfristigen Themen, wie soll unsere Gesellschaft funktionieren, Mobilität, wer darf was, wann darf man Gewalt einsetzen und wann nicht. Das sind alles moralische Fragen und durchaus nichts Abstraktes.
1: SWA1-Leute mit dem Philosophen Hanno Sauer, über den wir vorhin schon erfahren haben, dass er gerne nach Baden-Württemberg kommt und dass er in den Urlaub nach Griechenland fährt. Mit Familie? So ist es, ja, mit Familienfreunden. Sind Sie ein Familienmensch? Ja, sehr. Wie äußert sich das bei Ihnen? In viel Zeit verbringen? oder?
0: Ja, ich verbringe viel Zeit mit, mit meinen Kindern, sehr gerne mit, mit der Familie zusammen. Und das spielt eine große Rolle für mich. Ja.
1: Ich frage das nicht ganz ohne Grund, denn wir sprechen ja über das Thema Moral. Und wenn man auf die Entstehung von Moral schaut, dann muss man ja zwangsläufig auf die großen Institutionen gucken, unserer Gesellschaft, also Familie, Kirche zum Beispiel. Ist das tatsächlich so? Kann man das sagen, dass unser Verständnis von Moral hauptsächlich dort geprägt wird?
0: Nein, das kann man nicht so sagen. Ähm, Unser unser fundamentales Verständnis von Moral ist kein Produkt von irgendwelchen kirchlichen Institutionen. Aber natürlich nehmen diese Institutionen Einfluss auf unsere unsere Werte und darauf, ähm, ähm, wie wichtig ist in der Gesellschaft. Was aber stimmt, ist natürlich, dass schon religiöse Strömungen und Ideen und Konzepte und auch Rituale und Institutionen eine sehr große Rolle gespielt haben dafür, wie wir unsere Gesellschaft organisieren und wie wir unsere Moral verstehen. Das fängt an mit der mit der mit der Erfindung von sowas wie einem monotheistischen Gott. Das hat eine große Rolle gespielt dafür, wie wir als Gesellschaft funktionieren, wie wir darüber nachdenken darüber, was was erlaubt ist und was verboten ist, was wertvoll ist und was nicht so wertvoll ist hat eine große Rolle dafür gespielt auch zum Beispiel ähm, wenn man noch mal das, das Thema des, des, des Strafens und des Sanktionierens von Normen. Erwäh- von Normen erwähnt, dass man so eine Vorstellung hat, es könnte sowas wie eine unsterbliche Seele geben und einen allmächtigen Gott, der mich auch im Jenseits noch für meine Missetaten bestrafen kann. Das ist eine ganz große, ganz große kognitive Revolution gewesen, die Menschen ganz anders handeln lässt. Und auf einmal gibt es jemanden, der mich bestrafen kann und ich kann nicht mehr durchkommen mit meinen, mit meinen Sünden oder mit meinen, ähm, mit meinen äh, Normverletzungen, einfach nur, weil mich niemand ja. Ertappt hat.
1: Ja, aber wenn wir den Blick mal auf die Kirche richten, haben sie jetzt gerade gemacht, ja. beide großen Kirchen insbesondere. Also ich bleibe jetzt mal bei den, äh, bei den äh, christlichen Kirchen, also katholische und evangelische Kirche, ähm, die erleben im Augenblick eine richtige Austrittswelle. Äh, ein Grund sind da sicher die Missbrauchsskandale, aber auch sehen sich viele Menschen, das kann man ja in vielen Umfragen sehen, auch selbst nicht mehr als religiös an. Und viele ähm, geben auch andere Moralvorstellungen an. Also ist da die Kirche, die Entwicklung, äh, dieser Austritt, ist es so ein Beispiel für auch eine Dekonstruktion unserer Moralvorstellung? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, eine Entwicklung, die
0: mit der der Moderne, mit der Neuzeit eingetreten ist und auch mit dem immer weiter sich durchsetzenden wissenschaftlichen Weltbild, ist eben das Gefühl, dass religiöse Institutionen und die Zugehörigkeit zu diesen Institutionen letztlich optional ist. Also ich glaube eigentlich gar nicht, dass diese Austrittswellen, wenn die kommen, dass die mit Missbrauchsskandalen oder sowas ähm, zusammenhängen. Das sind in der Regel nachgereichte Rationalisierungen, die Leute dann, vorgeben und sagen, ja, das war mein Grund, warum ich ausgetreten bin, weil ich wollte nicht mehr zu dieser Institution gehören. In Wirklichkeit ist das ein viel langfristigerer Trend und die bindende Autorität von diesen, von diesen Institutionen und von deren Weltauslegung, der Weltanschauung, die da angeboten wird, die kollabiert eben, weil auch vieles davon sich eben als falsch herausgestellt hat und einfach unwahr ist oder... Oder ähm, nicht in die moderne Welt passt. Und insofern ist das auch erstmal eine normale und, und, und ich finde unbedenkliche ähm, Entwicklung, die einfach damit einhergeht, dass wir eine liberale pluralistische Gesellschaft
1: sind und dann werden diese Institutionen eben schwächer und schwächer. Sie sagen ja, die Familie ist da gar nicht so der springende Punkt für die Bildung unseres Moralverständnisses. Aber wenn man mal zum Beispiel auf so einen größeren Zusammenhang guckt, wir schauen ja, wir leben ja in immer größeren äh, auch Zusammenhängen, ähm, auch sozial, äh, so, ne, so eine Institution wie die UN-Vollversammlung als äh, globale Institution nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat man doch häufig das Gefühl, die agieren so recht wirkungslos, haben praktisch eine, sich selber ein Setting gesetzt, in dem man sich ausbremst, äh, mhm. wenn man so auf den Krieg schaut, äh, Syrien oder Ukraine Ist ist das auch so ein Sinnbild dafür, dass sich das das Machtvolle eigentlich gegen die moralische Instanz, in dem Fall Vereinigte Nationen, durchsetzt? Also was wir sehen ist, dass
0: und das das, das gilt für für jedes Zeitalter, jeder Stufe der menschlichen Entwicklung, ist, dass sich Gesellschaften verändern, oft auch einfach anwachsen und größer werden. Und die Institutionen, die es uns erlauben, dann diese Gesellschaften zu organisieren, und zu strukturieren und am Leben zu erhalten, die müssen oft so ein bisschen nachwachsen und das klappt nicht sofort. Mhm. Wir wir sind jetzt eigentlich in der Phase, die wir aktuell erleben, in der wir zum ersten Mal dabei sind, eine wirklich globale Gesellschaft zu bauen. Eigentlich zum ersten Mal. Also eine Gesellschaft, die wirklich den ganzen Erdball umspannt und es gibt Märkte und politische Institutionen, die wirklich global operieren und Milliarden von Menschen miteinander kooperieren lassen. Und Institutionen, die dann dem eben nachwachsen müssen, politische Institutionen zum Beispiel, die funktionieren dann oft nicht auf Anhieb gleich so gut wie die alten Institutionen, die es schon länger gibt.
1: SWR 1, Leute um kurz nach halb zwölf am Freitagvormittag mit dem Philosophen Hanno Sauer und unsere Hörerinnen und Hörer, die beteiligen sich auch an unserem Gespräch, äh, äußern ihre Meinung zum Beispiel. Werner, der Moral muss man sich auch leisten können. Unsere saturierte Gesellschaft kann das, teilweise auch exzessiv. Für den größeren Teil der Welt gilt weiterhin Survival of the fittest. Das sollte man nicht ignorieren, das wäre fahrlässig und letztendlich hybris. Was sagen Sie?
0: Ja, das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Also die Vorstellung, dass man sich Moral leisten können muss, stellt das ja so ein bisschen als eine Art Luxusgut. Ja,
1: wir haben es ja vorhin da, so ein bisschen besprochen, dass wir natürlich in unserer Gesellschaft, die materiell, sage ich mal, eher gut das versorgt ist, andere moralische Diskussionen stattfinden. Die moralischen
0: Prioritäten verschieben sich ein bisschen, je nachdem, wie wohlhabend eine Gesellschaft ist und wie so die wirtschaftliche Leistung ist. Das stimmt schon. Aber in Wirklichkeit kann man es sich unter keinen Bedingungen ähm, leisten, ohne Moral zu leben. Und oft ist es sogar eher so, dass es in äh, in Fällen, in denen vielleicht Ressourcenknappheit besteht oder politische Instabilität, andere moralische Prioritäten vielleicht herrschen. Aber Moral als Luxusgut überhaupt, das man sich leisten können muss, das kann eigentlich gar nicht sein. Und ähm, jede Gesellschaft, klein, groß, reich, arm, modern oder, äh, oder nicht modern, ist auf eine moralische Organisationsform ihres Zusammenlebens immer angewiesen. Und das muss man sich nicht leisten, weil man profitiert ja auch davon. Also alles das, was was, was wir haben äh, äh, und auch die Früchte unseres Zusammenlebens, das ist ja alles nur möglich dadurch, dass wir moralisch zusammenleben und miteinander kooperieren, einander helfen, austauschen, Normen der Gerechtigkeit kennen und so weiter und so weiter. Also die Vorstellung, dass das sozusagen ähm, so eine Art Luxusgut ist, das ähm,
1: stimmt eigentlich nicht. Also uns Gedanken über unsere moralischen Wertevorstellungen zu machen, ist auch ein Stück weit Daseinsvorsorge, sagen sie. Absolut. Äh, Eine Anmerkung kommt von Claudi, äh, die sagt, wir sind in der Vorstandschaft eines äh, Mittelaltervereins und ich habe festgestellt, dass ganz viele junge Menschen diese Portale suchen äh, und leben, denn hier gilt noch ein Handschlag, Anstand und Moral. Ich denke, das Menschliche, das fehlt bei ganz vielen. Ist das so eine Beobachtung, die kann man eigentlich erstmal so stehen lassen, würde ich sagen? Auch das nicht. Ich
0: glaube, die die Menschen, die die sozusagen das das Mittelalter mit Nostalgie betrachten, so als habe man damals besser gelebt, ich glaube, die müssen mal einen kalten, ähm, harten Blick auf ähm, auf die Fakten werfen. Und man könnte mir und auch Ihnen und auch keinem anderen Menschen eine beliebige Summe Geld bieten, um äh, im Mittelalter wirklich leben zu wollen. Man romantisiert das so und stellt sich irgendwie vor, dass die Leute damals, äh, dass da ein Handschlag noch was gegolten hat. Aber in Wirklichkeit war das, äh, war das äh, eine, eine üble Zeit, äh, in der Menschen an Krankheiten verstorben sind, an der es Konflikte gab, die Leute Angst dem Jenseits hatten und vor der Hölle. Und äh, ähm, kein Mensch will in Wirklichkeit in diese Zeit zurück, wenn man wirklich beschreibt, wie
1: es damals war. Sie haben sich ja in äh, Ihrem Buch auch damit beschäftigt, wo kommt unsere Moral eigentlich her. Unser Moralverständnis sind dafür auch viele tausend Jahre zurückgegangen, also auch unter anderem ins Mittelalter. Ähm, Klaus müller bethke hat dazu eine Meinung, der schreibt uns aus Sinsheim. Nach meiner Meinung haben sich unsere Moralvorstellungen in den letzten Jahrtausenden doch schlicht und einfach an den zehn Geboten orientiert. Kann man das so sagen? Haben Sie das? Also man ja. muss ja mal nur mal kurz darüber nachdenken, ähm, ob das sein
0: kann dass unsere Moral auf eine wesentliche Art und Weise von den zehn Geboten geformt worden ist. Und man sieht eigentlich, wenn man kurz drüber nachdenkt, sofort, das kann gar nicht sein. Erstens, die Israeliten, wenn die, wenn, die, wenn die das erst am Berg Sinai herausgefunden hätten, dass man einander nicht abschlachten soll, dann wären die ja gar nicht dahin gekommen. Also die ganzen Regeln... Ähm, wie man miteinander umgehen soll, dass ist, das es ist, das ist, äh, Normen des, äh, des einander, einander Respektierens, äh, äh, einander nicht grundlos Gewalt antun, also nicht morden, Eigentum respektieren und so weiter und so weiter, die Normen, die müssen ja schon bekannt gewesen sein, um überhaupt als Gruppe funktionieren zu können. Das wird dann so in, ist dann in so eine Story verpackt worden, dass das irgendwie mit göttlicher Autorität ausgestattet dann vom Berg herabgebracht worden ist oder sowas, aber das ist ja offensichtlich ausgedacht. Ähm, und zweitens sieht man ja auch, es gibt ja ganz viele Kulturen, die auch, gut funktionieren äh, und noch nie was von den zehn Geboten gehört haben und die längste Zeit äh, auch auch gut funktioniert haben. In Wirklichkeit sind auch Normen ähm, wie ähm, das Respektieren von Besitz, ähm, einander nicht äh, Schaden zufügen und so weiter, das sind in Wirklichkeit humanistische, fundamentale, menschliche Werte, die überall in allen Kulturen, und in allen Regionen bekannt sind und die, die zehn Gebote sind sozusagen stromabwärts davon erfunden worden und
1: artikulieren diese Normen nur, die wir in Wirklichkeit alle haben. Wie verändern sich unsere moralischen Vorstellungen in der Zukunft? Der Philosoph Hanno Sauer sagt, die moralischen Werte, die uns verbinden, die gehen tiefer als wir glauben und die politischen Gräben, die uns trennen, sind weniger tief als wir denken. Das ist doch eigentlich ein positiver Dreh in die Zukunft. Ich würde aber gerne einsteigen. Wir haben vorhin über die UN gesprochen als globale Institution. Und dass diese Institution sich verändern müssen. Wie sieht denn so eine Institution aus, wenn wir die jetzt mal so malen dürften, die in Zukunft, sage ich mal, moralisch uns gut abbilden kann? Also
0: ähm, es gibt ja verschiedene Institutionen, die auch auf verschiedenen Prinzipien und und, und Wirkungsweisen basieren. Familie ist ja eine Institution, das basiert auf ähm, Liebe und Verwandtschaft und und den verschiedenen Rollen, die sich daraus ergeben. Großeltern, Eltern, Kinder, Cousins und Cousinen, Tanten Mhm. und so weiter. Und dann gibt es andere Organisationen wie zum Beispiel ähm, Vereine oder die basieren auf freiwilliger Mitgliedschaft und gemeinsamen Interessen. Es gibt Märkte, die basieren darauf, dass wir Ressourcen nutzen wollen und verschiedene Interessen haben, vom Austausch profitieren können. Und es gibt gibt eben politische Institutionen, die bestehen da. Das Prinzip ist eigentlich, dass so kollektiv bindende bindende Entscheidungen getroffen werden. Also Entscheidungen getroffen werden, die die für die jeweilige Domäne, ob jetzt die die Kommune oder die Nation oder ein größerer Kontext oder, die, oder Europa oder so eine Art gelten und die irgendwie das Zusammenleben organisieren. Mhm. Und ich habe eben schon gesagt, dass wir jetzt zum ersten Mal eigentlich, wir sind jetzt gerade dabei, den ersten Versuch zu machen, mal eine globale Gesellschaft zu organisieren. Und man sieht ja auch, dass eben globale Gesellschaften auch globale Probleme erzeugen. Die Klimakrise ist so das bekannteste Beispiel, aber auch Pandemien sind ja globale Phänomene Und da sieht man, wie schwierig es ist und wie, was das für eine große Herausforderung ist mit eigentlich ja bekannten Problemen, also Umweltverschmutzung und Krankheiten, das sind ja, das sind ja keine ganz neuen Probleme, aber wenn die sozusagen ähm, bestimmte, bestimmte Größenordnungen erreichen, dann gibt es auf einmal bestimmte institutionelle neue Anforderungen, die erstmal bewältigt werden müssen. Und wir sind jetzt gerade in der der Lage, diesen Versuch ähm, machen zu müssen.
1: Mhm. Wenn wir das mal auf die individuelle Ebene runterbrechen, wie wird sich denn unsere moralische Vorstellung so in Zukunft, das ist ja jetzt hypothetisch, verändern? Wie können wir unseren moralischen Kompass bewahren für die Zukunft?
0: Also, wenn wir in die Vergangenheit gucken, 100 Jahre oder 200 Jahre, dann gibt es ja viele Dinge, die Selbstverständlichkeiten waren. Und wenn wir uns das angucken, sind wir oft ja dann sch- schaudert uns oft. Also wenn wir zum Beispiel an Sklaverei denken oder Kinderarbeit oder ähm, die eingeschränkten Rechte von Frauen Eigentum zu besitzen oder sich politisch engagieren zu dürfen und so weiter. Wir gucken also 100 Jahre zurück und denken, was 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 ist da überhaupt los? Wie wie war das überhaupt möglich? Und ähm, wahrscheinlich wird es wird es 100 Jahre in der Zukunft Dinge geben, die wir heute tun, die wir mit genau dem gleichen Schaudern betrachten wie die eingeschränkten Rechte von Frauen und und
1: Kinderarbeit. Hm. oder auch, oder auch ähm, Prügelstrafe für Kinder. Ist das denn und, wahrscheinlicher, als dass wir in 100 Jahren auf unsere Welt von heute gucken und sagen, oh, das war aber schön, da haben wir aber sehr viel Acht auf. Na, wir
0: gegeben. werden es wahrscheinlich mit der gleichen Nostalgie betrachten, dass das Leben da einfacher war und harmonischer und dass die Kinder noch auf ihre Eltern gehört haben. Dieses, diese, diese, dieser Instinkt, der, der geht nie weg und der ist schon, der ist schon äh, auch Jahrtausende alt oder, oder noch älter. Ähm, aber ich denke, es wird auch einige moralische Praktiken ähm, oder Praktiken ähm, und gesellschaftliche ähm, Handlungsbedingungen geben, die wir, ähm, die wir mit genau dem gleichen Grauen betrachten werden wie die Sklaverei. Es könnte zum Beispiel sein, dass es uns eines Tages sehr schwer fallen wird zu begreifen, wie sowas wie Massentierhaltung möglich war. Mhm. Ähm, ich denke, es ist heute schon ziemlich klar, dass das sehr schwer zu rechtfertigen ist, wahrscheinlich sogar gar nicht. Ähm, und ich denke, das sind so Kandidaten für Dinge, die wir heute tun, die uns in der Zukunft wahrscheinlich unbegreiflich vorkommen werden.
1: Spannende Frage, ob wir als äh, aufgeklärte moderne Gesellschaft in der Lage sind, Dinge, die wir als falsch definiert haben, dann auch wirklich zu korrigieren. Sind Sie optimistisch? Ich bin
0: Pessimist pro Generation, aber Optimist zwischen den Generationen. Also ich glaube, dass es in jeder Generation ziemlich schwierig ist, das Richtige zu tun. Und und der Mensch ist ja aus krummem Holz gemacht. ähm, Aber so von Generation zu Generation und auch in der sozusagen überindividuellen gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen scheint es doch Mechanismen zu geben, die wenigstens das Potenzial bergen, dass wir
1: auch moralischen Fortschritt machen können. Das klingt doch gut und das war Ihr Schlusswort. Vielen Dank, Hanno Sauer, für den Besuch in SWR 1, Leute. Vielen Dank. SWR 1 Baden-Württemberg Leute,
0: wir nehmen uns die Zeit.